0: Jetzt würde ich weitergehen zu der Bildung zu den Zeiten Jesu. Sie haben vergangenes Jahr auch einen Aufsatz unter dem Titel »War Jesus Analphabet?« verfasst. Woher kommt denn die Annahme, dass Jesus Analphabet gewesen sein könnte?«
1: sind hier vor allem zwei Argumente, die vorgebracht werden. Einmal ein geringer Alphabetisierungsgrad in der Antike. Das allerdings ist eine generalisierende Aussage, die nicht einzelne Regionen oder auch Kulturen berücksichtigt. Vor allem aber sagt das statistische Argument nichts über die Fähigkeiten eines Einzelnen aus. Die zweite Begründung ist, dass Jesus im Markus-Evangelium ein Tekton genannt wird. Das übersetzt man meist mit Zimmermann, aber dieses griechische Wort hat ein weiteres Bedeutungsspektrum. Es kann einen einfachen Handwerker meinen, aber auch einen Baumeister. Dabei war es in der damaligen Zeit so, dass auch viele Handwerker zumindest über eine rudimentäre Schreibausbildung verfügten.
0: Das heißt, Sie würden nicht sagen, dass Jesus eher der unteren Bildungsschicht angehörte?
1: Hier ist es ganz entscheidend, dass Jesus zu einer frommen jüdischen Familie gehörte. In der damaligen Zeit war es im griechisch-römischen Bereich tatsächlich so, dass Bildung eher ein Oberschichtphänomen gewesen ist. Das war im Judentum anders. Mhm. Und zwar deswegen, weil das Judentum nun konzentriert ist auf die Torah ihre Kenntnis und ihre Auslegung. Jesus hatte in einer frommen Familie gelebt, in der aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse priesterliche und davidische Traditionen lebendig waren. Dazu wurden auch messianische Hoffnungen gepflegt. Für all das aber war die Kenntnis der Heiligen Schriften Israels unentbehrlich. Also musste man lesen können. Und lesen wurde in der Antike immer zusammen mit Schreiben gelehrt.
0: Das heißt, auf den Punkt gebracht ist es davon auszugehen, dass Jesus schreiben und lesen konnte.
1: Auf dem familiären Hintergrund ist das überaus wahrscheinlich und die Evangelien belegen es ausdrücklich.
0: Da würde mich natürlich interessieren,
1: wo belegen die Evangelien das? Wenn Jesus seinen Kontrahenten immer wieder die Frage gestellt hat, habt ihr nicht in den Heiligen Schriften gelesen, so setzte das voraus, dass er es selbst konnte. Und in der Erzählung über die Begegnung mit der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, wird ausdrücklich gesagt, dass Jesus geschrieben hat.
0: Und gibt es auch archäologische Funde, die in diese Richtung weisen?
1: Ja, es gibt Funde, die belegen, dass unter Formen Juden Lese- und Schreibkenntnisse weiter verbreitet waren. So ist zum Beispiel auffällig, dass Alphabetübungen gerade in Qumran und auf den Festungen Masada und Herodion gefunden wurden. Die Essener von Qumran, das wissen wir auch aus ihren Schriften, unterhielten einen gut organisierten Schulbetrieb für Kinder und auch Erwachsene. Auf Masada und Herodion haben Zeloten die nicht nur politische Aufständische, sondern auch torah Juden waren, Synagogen eingerichtet und auf der Festung Masada wahrscheinlich sogar eine Schule.
0: Sie haben es ja schon kurz erläutert, aber nochmal, welche Rolle spielt denn das Elternhaus und die familiäre Situation für die Bildung von Jesus?
1: Wie gesagt, in seiner Familie stand die Torah und vor allem auch standen die messianischen Propheten im Mittelpunkt. Schon in der Familie hat Jesus wichtige Teile des Alten Testaments auswendig gelernt. Vielleicht wurde er auch schon von seinem Pflegevater Josef im Lesen und Schreiben unterrichtet. Aber es gab in der Synagoge von Nazareth auch einen Synagogendiener. Und wir wissen aus der rabbinischen Rechtssammlung der Mishnah, dass er als Elementarlehrer eingesetzt wurde, der in der Synagoge Kindern lesen und schreiben lehrte. Im Schabbat-Gottesdienst der Synagoge wurden die Heiligen Schriften in einer Weise vorgelesen, dass man sich ihren Inhalt einprägen konnte. Und über die Woche standen die Schriftrollen für ein intensiveres Studium zur Verfügung.
0: Jetzt würde mich an der Stelle trotzdem noch interessieren, bei Ihrer These, dass die Synagoge eben nicht nur für gottesdienstliche Zwecke verwendet Verwendung war, sondern auch für Bildungszwecke. Welche Belege genau gibt es dafür? Können Sie auch noch mal mehr vielleicht zu den archäologischen Funden und Inschriften und solchen Dingen sagen?
1: Also zum einen ist die Synagoge als Lehrort auch schon den damaligen nichtjüdischen Zeitgenossen aufgefallen. Die antiken Religionen waren ja fast alle auf das Opfer konzentriert. Das Judentum machte hier eine Ausnahme, denn Opfern konnte man ja nur im Jerusalemer Tempel. Philo von Alexandrin, ein Zeitgenosse der Apostel, konnte die Synagogen Lehrhäuser und den Schabbatgottesdienst ein Philosophieren nennen. Und in der Tat erschien den Zeitgenossen des Judentum eher als eine Philosophie, denn eine Religion. Denn im Zentrum des Shabbat Gottesdienst stand ja die Lesung und die Auslegung heiliger Schriften, also ein vergleichsweise intellektuelles Unternehmen.
0: Und wie muss man sich dann den Unterricht zu der damaligen Zeit vorstellen?
1: Also wie gesagt, schon alleine das Verlesen und das Auslegen der heiligen Schriften war ein Stück Erziehung in dieser grundlegenden Überlieferung. Aber dann gab es neben dem Gottesdienst auch noch Diskussionen, die sich entweder direkt im Gottesdienstraum vollzogen oder aber, und damit kommen wir zur Archäologie, in einem angegliederten Schulraum. Bei vielen Synagogen aus der frühen Zeit, sind nämlich Nebenräume angebaut, und in diesen Nebenräumen sind an allen Wänden Denke. Und das ist typisch für Schulen. Darauf saß man, hatte die Schriftrollen auf den Knien, hat gelernt und diskutiert.
0: Wie genau muss man sich diese Diskussionen vorstellen?
1: Nun, Voraussetzung für diese Diskussionen war, dass die daran teilgenommen haben, schon wesentliche Texte des Alten Testamentes wie die Engländer sagen, by heart, also auswendig konnten. Denn man musste ja immer mit der Heiligen Schrift argumentieren. Natürlich, um zu kontrollieren, ob es sich auch wirklich so verhielt, hat man dann bei Diskussionen in den Schulräumen, auch in den Heiligen Schriften nachgeschlagen, ob das Zitat stimmt oder ob es andere noch unterstützende Stellen gibt.
0: Mhm. Jetzt würde ich weiter eben zu diesem Jesus als Lehrer kommen. Jesus ist ja zweifellos eine der einflussreichsten Personen, die je gelebt haben. Und er hat bereits in der Bibel, aber auch in der Geschichte eine Vielzahl an Bezeichnungen erhalten. Warum ist Ihnen gerade die Beschreibung Jesus als Lehrer so wichtig?
1: Im Gegensatz zu etwa Messias und Gottessohn ist Lehrer im Urchristentum kein Hoheitstitel Jesu geworden. Aber trotzdem haben alle Evangelisten die historische Erinnerung bewahrt, dass Jesus als Lehrer angeredet wurde. Hebräisch-Aramäisch als Rabbi, griechisch übersetzt als Didaskalos. Jesus wollte eben nicht nur Emotionen erregen, sondern er wollte Inhalte weitergeben, wie das Reich Gottes kommt, und was es für Konsequenzen hat. Und deshalb hat er nicht nur gepredigt, sondern auch gelehrt. Und das tat er oft in den Formen anderer frühjüdischer Lehrer.
0: Genau daran würde sich meine nächste Frage anschließen. Wie genau muss man sich denn das Lehrerdasein zu der damaligen Zeit vorstellen?
1: Es gab damals im Frühjudentum verschiedene Arten von Lehrer. Manche priester wirkten als Schriftgelehrte und haben am Tempel Unterricht gegeben. Andere Schriftgelehrte waren keine Priester, sondern übten einen Beruf aus, auf den eines Rechtsanwalts, aber manchmal auch ein Handwerk. Daneben hatten diese Lehrer ein Lehrhaus, Hebräisch Betamitrasch, den sich Schüler anschließen konnten. Und schließlich gab es auf der untersten Stufe die Kinderlehrer, die im Zusammenhang der Synagogen den Elementarunterricht in Lesen und Schreiben erteilten.
0: Und wie hat sich das ergeben, dass manche Schüler sich diesen Lehrern anschließen konnten? Also welche Schüler waren das? War das für jeden zugänglich?
1: Also natürlich in der damaligen Zeit nur für religionsmündige Männer. Mhm. Natürlich konnte sich das auch nicht jeder leisten. Allerdings ist es so gewesen dass die Lehrhäuser der zumindest berühmteren Schriftgelehrten etwa Hillel und Schamai in der Zeit kurz vor Jesus Lernwilligen auch sozusagen Kost und Logis angeboten haben. Mhm. Allerdings hat man natürlich ausgewählt und geschaut, welche Vorbildung haben die schon und sind sie geeignet, selber einmal Schriftgelehrte zu werden.
0: Jetzt kann man ja davon ausgehen, dass Jesus eine besondere Art zu lehren hatte. Was war denn das Besondere, an Jesu Art zu lehren?
1: Hier ist erstmal durchaus wieder zu betonen, in vielem hatte Jesus es mit der Lehrweise von anderen frühjüdischen Lehrern gemeinsam. Wichtige Inhalte in Lehrsumarien zusammenzufassen, das hat nicht erst Jesus erfunden, das taten auch schon alttestamentliche Weisheitslehrer, deren Zusammenfassungen im Buch der Sprüche gesammelt sind. Auch den Gebrauch von Gleichnissen hat Jesus nicht erfunden, auch wenn er Gleichnisse besonders meisterhaft erzählt hat. Das Besondere der Lehre Jesu war vor allem ihr Inhalt und die dafür beanspruchte Autorität.
0: In welcher besonderen Weise hat Jesus denn Gleichnisse erzählt?
1: Die Gleichnisse Jesu unterscheiden sich von den Gleichnissen der Rabbinen, vor allem dadurch, dass sie in der Regel das Reich Gottes zum Inhalt haben. Ein zweiter Unterschied besteht daran, dass Jesus sehr oft an der Erfahrungs- und Erlebniswelt der Hörer und Hörerinnen angeknüpft hat. Also, dass aus einem winzig kleinen Senfkorn eine am See Genezareth über vier Meter hoch aufwachsende Senfstaude entsteht, das hatten alle Hörer und Hörerinnen vor Augen. Daran hat Jesus angeknüpft und dann gesagt, das erzähle ich euch jetzt als Bild, als Gleichnis für das Reich Gottes, das aus kleinstem Anfang einmal ganz groß enden wird.
0: Mhm. Neben dieser Unterscheidung, dass Jesus Gleichnisse anders erzählt hat, was unterscheidet ihn sonst noch von anderen Lehrern seiner Zeit?
1: Ein frühjüdischer Lehrer musste die Gültigkeit seiner Aussagen immer mit dem Hinweis auf die Heiligen Schriften begründen. Jesus aber hat sehr oft direkte Autorität für sich in Anspruch genommen. So heißt es etwa in Matthäusevangelium. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Das ist von seinen damaligen Hörern aufgefallen. Mhm. Er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten, sondern wie einer, der Vollmacht hat. Das heißt, als einer, der direkt von Gott bevollmächtigt wurde. Mindestens also als Prophet mhm. oder sogar als Messias.
0: Welche Sprachen hat Jesus denn gesprochen und welche Rolle spielt das für sein Lehrer-Dasein?
1: In den Evangelien sind uns ja sogar einige aramäische und hebräische Worte wiedergegeben, die Jesus benutzt hat. Vor den Volksmengen in Galiläa hat Jesus in der Regel die aramäische Umgangssprache gebraucht. In Judäa und vor allem in der Diskussion mit Schriftgelehrten auch Hebräisch mit der Syrophönizerin und Pilatus aber redete er griechisch. Und in der Tat, das wissen wir aus zeitgenössischen Inschriften und Quellen, waren damals viele jüdische Menschen trilingual. Das heißt, sie beherrschten mehr oder weniger gut die drei Sprachen Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Eine ähnliche Erfahrung kann man bis heute in Jerusalem machen, wenn man Taxi fährt, dann redet man mit dem Fahrer Englisch, telefonieren tut er mit seinem Chef auf Ibrit, also Neuhebräisch, aber er selbst ist Araber.
0: Okay, wir haben gerade schon über die Gleichmittel gesprochen. Welche Erzähltechniken hat denn Jesus angewandt, damit die Jünger und eben die Zuhörer und Zuhörerinnen sich seine Inhalte besser merken konnten?
1: Bei den Techniken, die Jesus angewandt hat, um seine wichtigsten Aussprüche besonders einprägsam zu machen, hier muss man zwischen den Lehrsumarien und den Gleichnissen unterscheiden. Die Lehrsumarien sind meist kurz und im Parallelismus membrorum gehalten. Das ist die semitische Weise, etwas in eine gebundene und damit einprägsame Form zu bringen. Im Deutschen würde man etwas reimen. Die Gleichnisse sind meist länger. Sie bestehen oft aus mehreren Strophen, in denen sich jeweils zwei Zeilen entsprechen, ohne direkt parallel zu sein. Die Gleichnisse sind aber vor allem durch ihre einprägsamen Bilder und ihre spannende Erzählung, die sie meist enthalten, gut für das Gedächtnis einzuprägen und zu behalten.
0: Hm. Jetzt gibt es ja aber auch sehr lange Lehrüberlieferungen, wie zum Beispiel die Bergpredigt. Wie kann man da davon ausgehen, dass sich all das gemerkt werden konnte, was Jesus da gesagt hat?
1: Nun, wenn man hier an dieser Stelle des Matthäus- und des Lukas-Evangelium vergleicht, dann sieht man, dass eine ganze Reihe von Worten Jesu, die bei Matthäus in der Bergpredigt stehen, bei Lukas an ganz anderer Stelle vorkommt. Das lässt sich erklären. Die Bergpredigt ist keine Rede, die Jesus an einem Stück gehalten hat, sondern hier hat der Evangelist Matthäus wahrscheinlich aber auch schon die Überlieferung vor ihm. Worte Jesu nach Themen zusammengestellt,
0: Worte, die Jesus zu verschiedenen Gelegenheiten gesagt hat. Sie haben es vorher schon mal angesprochen, Jesus war nicht nur Lehrer, sondern er wird auch als Messias und als Prophet bezeichnet. Was war denn Jesu Anspruch?
1: Wie schon gesagt, aber zumindest aufmerksame und in der Schrift geschulte Hörer konnten auch einen verhüllten messianischen Anspruch heraushören. Gegenüber dem engsten Jüngerkreis hat Jesus dann das messias aufgehoben. Und er hat ihnen genauer erklärt, welche Art von Messias er sein wollte. Nicht der gewaltsame politische Befreier, sondern der stellvertretend leidende Gottesknecht von Jesaja 53, den Gott als Menschensohn von Daniel 7 am Schluss ins Recht setzen würde.
0: Können Sie kurz erläutern, was sich hinter dem Messias-Geheimnis verbirgt?
1: Über den Messias gab es im Frühjudentum sehr unterschiedliche Ansichten. Das heißt, wenn Jesus das Wort Messias für sich erst einmal öffentlich gebraucht hätte, dann hätte jeder und jede seine Überzeugung, was denn der Messias sei, hineinlesen können. Das heißt, Jesus hat zuerst einmal in seiner Verkündigung gezeigt, wie das Reich Gottes kommt, was es beinhaltet, was es von Menschen erwartet. Er hat sich selber in den Hintergrund gestellt, am Anfang vor allem seine Botschaft in den Vordergrund. Im Jüngerkreis hat er dann das Messiasgeheimnis, wie gesagt, aufgehoben und im Prozess sowohl vor dem jüdischen Hohen Rat wie vor Pilatus hat er sich dann öffentlich zu seinem messianischen Anspruch bekannt, aber nachdem er durch sein Handeln und durch seine Verkündigung gezeigt hatte, welche Art von Messias er sein wollte.
0: Sie haben schon öfters den Jüngerkreis Jesu angesprochen. Wie lässt sich denn das Verhältnis von Jesus zu seinen Jüngern beschreiben? Was hat er von ihnen gefordert?
1: Man muss zwischen den Jüngern genauer übersetzt den Schülern Jesu und einen weiteren Kreis von Anhängern unterscheiden. Die Jünger hat Jesus persönlich berufen, um ihn bei seiner Verkündigung zu unterstützen. Ihnen galten auch im Zusammenleben und Wirken mit Jesus besondere Regeln. Zum Beispiel galt der völlige Verzicht auf Besitz ausschließlich für diesen engsten Kreis. Als Schüler Jesu erhielten die Jünger auch eine besondere Unterweisung und als seine ständigen Begleiter konnten sie seine Lehrsumarien und Gleichnisse wiederholt hören. Sie wurden auf diese Weise schon zum Träger einer vorösterlichen Überlieferung, besonders als sie in Galiläa zu eigener Verkündigung ausgesandt wurde. Und vor allem wurden sie auf diese Weise zu einer lebendigen Traditionsbrücke zwischen der vorösterlichen und der nachösterlichen Zeit.
0: Jetzt lesen wir von manchen Jüngern noch, dass sie in einem speziellen Verhältnis zu Jesus standen, und sie da vielleicht noch eine Beziehung rausgreifen.
1: Es wird gelegentlich erzählt, dass Jesus drei Jünger ausgewählt hat, um ihn zu begleiten. Einmal zum Beispiel bei einer Totenauferweckung, zum anderen auf den Berg der Verklärung. Im Hintergrund steht das alttestamentliche Zeugenrecht. Danach soll eine Sache auf dem Zeugnis von mindestens zwei oder dreien bestehen. Jesus hat das bei besonders wichtigen Ereignissen so gemacht. Einerseits wollte er mit einer Totenerweckung nicht große Propaganda machen. Aber sie sollte bezeugt werden. Deswegen nahm er drei Jünger mit. Und das besondere Geschehen auf dem Berg der Verklärung war auch nicht erst einmal für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber es sollte Zeugen geben für das, was sich damals oben ereignet hat.
0: Jetzt haben Sie ja vorher gemeint, die Jünger garantieren eben im Überlieferungsprozess vorösterlich und nachösterlich, bilden sie eine Brücke, wie haben sie sich alles merken können, was Jesus gesagt hat?
1: Natürlich hat Jesus viel mehr gesagt, als in den Evangelien steht. Aber die Jünger konnten und mussten sich auch nicht alles merken. Entscheidend war, dass sie die öfter wiederholten Lehrsummarien und Gleichnisse sich eingeprägt haben, in denen Jesus seine Lehre konzentriert hat. Und nach Ostern war man auch nicht auf die Erinnerungen eines einzigen Jüngers angewiesen. Es ist interessant, dass Lukas die Liste der zwölf Jünger nicht nur im Evangelium bietet, sondern dass er sie gleich am Beginn der Apostelgeschichte noch einmal wiederholt. Und das war volle Absicht. Er wollte damit zeigen, diese zwölf bilden diese lebendige Traditionsbrücke zwischen der Zeit von Jesus und der Zeit nach Ostern. Und diese zwölf konnten sich austauschen über das, was Jesus getan und gelehrt hat. Und sie konnten gemeinsam diese Überlieferung sichern und weitergeben. Diese Schulüberlieferung ist in unsere kanonischen Evangelien eingegangen. Es besteht also eine ununterbrochene Kontinuität zwischen Jesus über seine Schüler über die Augen- und Ohren zeugen bis hinein in die Evangelien.
0: Jetzt sind ja die ähm, Jünger dann selber später lehrend und verkündigend tätig gewesen. Was war das Erste, was war das Entscheidende, was sie gelehrt und verkündigt haben?
1: Natürlich waren die Worte und äh, Taten Jesu der kostbarste Schatz, den sie weitergegeben haben. Aber sie haben es äh, verbunden mit dem Ruf zur Umkehr, mit der Einladung zum Glauben, mhm. nur nicht nur an den verborgenen Messias, sondern an den Gekreuzigten, der aber von Gott durch die Auferweckung aus dem Grab als Messias und als künftiger Weltenrichter bestätigt worden
0: ist. Jetzt nochmal zum Abschluss. Jesus als Lehrer ist der Titel Ihres Buches. Was wollen Sie, dass man aus diesem Buch für sich persönlich auch mitnimmt.
1: Nun, der christliche Glaube steht und fällt mit der Person Jesu. Es ist also entscheidend, dass wir Zuverlässiges über Jesus wissen. Sonst hätte auch der persönliche Glaube kein wirkliches Fundament. Meine Arbeit versucht einen Beitrag zu leisten, um mit den Mitteln der Wissenschaft zu zeigen, dass die Überlieferung von Jesus in den Evangelien zuverlässig ist und unser Zutrauen verdient.
0: Jetzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das Interview und für alle Hörerinnen und Hörer hoffe ich, dass es viele neue wichtige Impulse gab, die Sie für sich mitnehmen können. Gerne können Sie uns per E-Mail Ihre Fragen und Anmerkungen zu diesem Interview schicken. Vielen <lacht>